0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, vous êtes de plus en plus à le faire et je vous en remercie énormément. N'oubliez pas, vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, comme mon TikTok ou mon Instagram, ou alors rejoindre mon Discord si vous voulez parler directement avec moi pour me raconter vos propres histoires. L'autopromo étant fini, c'est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous immerger ensemble dans l'histoire de Margot. Elle va nous raconter une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle était locataire d'un appartement, de son premier appartement. Et peut-être, enfin je ne vous le souhaite pas particulièrement, il est possible que vous ayez déjà vécu une histoire similaire. Une chose est sûre, c'est que après cette histoire, vous allez faire très attention à votre appartement et vous risquez de fermer votre porte à double tour. Mais avant de vous en dire plus, générique. <rires> Margot, et pour ne pas changer, vous commencez à avoir l'habitude, est une jeune américaine de 18 ans. Elle vit et l'histoire se déroule aux états unis et plus particulièrement en Floride. Avant même de commencer ses études à l'université, elle a toujours voulu vivre à Paradise Apartments. Elle était naïve à l'époque mais elle a toujours voulu vivre là-bas. Beaucoup de ses amis y avaient déjà séjourné et dans la région, ou plutôt dans le coin, on va dire que c'est un complexe d'appartements qui est assez réputé et où tous les jeunes étudiants souhaitent y aller. De beaux appartements donnant sur la plage, de superbes commodités comme des terrains de tennis, des terrains de basket, une grande piscine et une cuisine commune toute nouvelle qui ferait même rougir de jalousie Gordon Ramsay lui-même, Margot, savait qu'elle n'utiliserait probablement aucune de ces commodités. Mais elle voulait vraiment cet appartement, parce qu'il était proche de la mer et surtout ils acceptaient les animaux de compagnie. Lorsque le moment est finalement venu pour elle d'avoir son propre appartement, elle a loué le seul appartement encore disponible et s'est précipitée à emménager dans la foulée. Malheureusement, elle réalisera par la suite que l'appartement n'était pas aussi parfait aussi beau qu'elle l'espérait. Effectivement, malgré que le complexe semble du moins en apparence être très luxueux ou juste rénové ou juste moderne, il en est tout autre. C'est une ancienne demeure, c'est d'anciens bâtiments qui ont été tout récemment rénovés. Il y avait donc tous les problèmes typiques des vieux bâtiments. La plomberie, l'électricité, les murs fins, la saleté et les fenêtres sans double vitrage. A cause de la pandémie comme beaucoup d'autres étudiants dans le monde, elle devait principalement faire ses cours en ligne. Mais elle avait une classe en présentiel deux fois par semaine de 8h à 10h du matin. Elle précise dans son récit qu'elle a une personnalité plutôt casanière. Elle sortait rarement de son appartement pendant la semaine, elle le faisait uniquement pour des raisons bien précises. Comme faire ses courses alimentaires, voir des amis, faire du shopping ou pour se rendre à ses fameux cours en présentiel. Son appartement ressemblait un peu au triangle des bernudes. Même si elle vivait seule, elle avait du mal avec un appartement faisant uniquement 50 mètres carrés. Oui, comme vous pouvez le constater, les Américains et les Français n'ont pas vraiment la même définition de petit appartement et grand appartement. Au début de l'histoire, Margot avait deux chatons et elle leur reprochait régulièrement de faire disparaître des choses dans l'appartement. Au début, c'était anecdotique, voire parfois mignon, mais mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Des choses disparaissaient chez elle, jour après jour, parfois de la nourriture et parfois des objets quelconques. Cela prenait une telle proportion que je pensais que j'étais devenue folle. Et je me disais que j'avais sûrement déjà dû manger le plat la veille, ou un autre jour, que cet objet n'avait jamais été là, ou bien que mon copain a dû le prendre, ou une amie, ou j'ai dû le donner à quelqu'un. Je commençais vraiment à devenir folle. Puis un jour, alors que je rentrais plutôt chez moi, à cause d'un de mes professeurs qui était absent, j'ai retrouvé ma boîte dans laquelle je range mes sous-vêtements, dehors, en plein milieu de ma chambre. À cette époque, je n'utilisais pas de commode pour mes affaires. J'étais étudiante, donc j'avais un petit budget. J'avais une sorte d'étagère Ikea où vous pouviez mettre des boîtes en plastique dedans comme des espèces de racks de rangement. Et c'était justement une de ces boîtes qui était ouverte sur le sol en plein milieu de ma chambre. Mais j'aurais juré ce jour-là que j'avais rangé la boîte de sous-vêtements après m'être préparé pour le cours. Mais j'ai pensé cette fois-là que j'avais dû oublier parce que je devais me lever tôt, parce que j'étais pressé. Et que j'étais absolument concentré au fait de ne surtout pas arriver en retard en cours. Croyez-moi, si vous aviez mon professeur, vous ne voudriez vraiment pas arriver en retard. Mais sans doute paranoïaque, Margot a commencé à penser qu'une partie de son linge disparaissait également. Car les vêtements qu'elle déposait dans son panier à linge chale disparaissaient les uns après les autres. Vers la fin de ce semestre, Margot travaillait un soir sur un devoir quand son petit ami l'a appelé pour lui faire savoir que son colocataire l'avait accidentellement enfermée dans son propre appartement. Elle avait encore une clé de chez eux, alors il lui a demandé gentiment si elle pouvait passer à l'appartement pour lui ouvrir la porte. Mais avant de partir, suite aux disparitions suspicieuses de ses affaires, elle a commencé à prendre certaines habitudes. Margot a commencé avant chaque départ de son logement à vérifier la place de chaque objet avant de partir. Étendre des petits pièges, laisser la porte ouverte à un endroit précis, mettre un crayon à un endroit pour vérifier si quelqu'un ouvre la porte, laisser une lumière spécifique allumée et une autre éteinte, etc, etc. Lorsqu'elle est revenue à son appartement après avoir sauvé son petit copain, elle va immédiatement se rendre compte que quelque chose a changé. Je suis revenu moins de 15 minutes plus tard. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas car je pouvais voir à travers les stores que la lumière que j'avais laissée allumer était éteinte. J'ai immédiatement appelé mon copain pour qu'il pénètre avec moi dans l'appartement. J'avais trop peur de faire ça toute seule. Nous avons déverrouillé la porte et sommes entrés. Toutes les lumières étaient éteintes dans mon appartement. Pensant que j'avais peut-être une panne de courant, j'ai décidé d'appuyer sur l'interrupteur de la lumière principale. Et elle s'est allumée. Mon petit ami a vérifié tout l'appartement. Personne n'était à l'intérieur, mais quelqu'un était passé J'en étais sûr. La lumière que j'avais laissée volontairement allumée était éteinte. Le crayon que j'avais laissé derrière la porte n'était plus à la même place. Quelqu'un avait ouvert la porte de ma chambre. Et mon PC portable que j'avais laissé ouvert sur mon bureau est juste devant moi, gisant toujours sur mon bureau, mais éteint et fermé. Nous avons appelé le numéro d'urgence de la maintenance, ou de l'entretien, du manager, appelez ça comme vous voulez, et j'ai expliqué que, que quelqu'un était entré dans mon appartement et qu'il avait dû utiliser une clé, car il n'y avait aucun signe d'effraction. Le manager ou le responsable de l'entretien, j'imagine, m'a rappelé et m'a dit que je devais imaginer des choses. Peut-être que j'avais oublié que j'avais éteint les lumières avant de partir. Je lui ai assuré que je n'aurais jamais éteint mon ordinateur. Encore moins la lumière. Quelqu'un s'était introduit dans mon appartement, c'était une certitude. Je lui ai dit que j'étais extrêmement inquiète car de toute évidence, cette personne avait une clé pour rentrer chez moi. Soit elle travaillait ici et s'occupait de l'entretien des chambres, soit c'était peut-être un ancien locataire. J'ai demandé s'ils avaient changé les serrures après le départ du locataire précédent et il m'a assuré qu'ils changeaient systématiquement les serrures après chaque déménagement. Le responsable a suggéré que c'était peut-être un ami qui me faisait une farce, quelqu'un d'autre à qui j'avais donné une clé. Mais les seules autres personnes à qui j'avais donné les clés étaient mon petit ami et sa clé de mon appartement avait été enfermée avec lui dans son propre appartement, donc impossible que ce soit lui et ma mère, mais qui habitait à 3 heures de route de chez moi. Et puis, de toute façon, ni l'un ni l'autre lui aurait fait une telle blague de la sorte. Le responsable va finalement décider, après plusieurs minutes de pourparler, de lui envoyer quelqu'un sur place qui va changer la serrure pour la tranquillité d'esprit de Margot. Le responsable m'a réaffirmé que les doubles des clés étaient enfermés dans un coffre-fort spécial qui nécessitait un code personnalisé dont seul le personnel de maintenance avait l'accès. Et qui plus est, dans cette même pièce, il y avait également une caméra de sécurité. Ils ont fini par changer les serrures, mais cela n'a pas affecté les doutes de Margot. Autant qu'elle le sache, il n'y avait que deux hommes d'entretien qui travaillaient dans le complexe. Un homme gentil et plus âgé, qui ne semblait pas être très compétent et pas très méchant. Et un homme plus jeune, avec une barbe hirsute, qui lui donnait vraiment un mauvais pressentiment. Lorsqu'elle a emménagé pour la première fois, le directeur lui avait dit que quelqu'un de l'entretien passerait pour changer les meubles de sa cuisine. Elle a attendu pour déménager ses affaires de cuisine, mais au bout d'une semaine, personne n'était passé pour faire les travaux. Et puis, au bout de quelques mois, elle a fini par complètement oublier. Mais un jour, elle était assise dans son salon, et ce gars de l'entretien est entré sans frapper ni s'annoncer, et Margot n'avait reçu aucun message la prévenant de l'arrivée de l'homme. Il lui a dit qu'il était là pour remplacer ses meubles de cuisine comme convenu. Il lui a fallu approximativement deux jours pour installer un petit morceau de comptoir. Quelques semaines plus tard, elle sortait de la douche et elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. Elle a crié « juste une minute !» puis s'est dépêchée de mettre quelque chose sur elle. Mais moins de deux secondes plus tard, la porte a commencé à s'ouvrir et Margot a dû la claquer pour l'empêcher d'entrer. Il m'a affirmé ce jour-là qu'il ne m'avait pas entendu appeler. Il s'est à moitié excusé. Même si, de vous à moi, c'était à peine convaincant. Une autre fois, elle a trouvé une note indiquant qu'il était venu chez elle, sans donner aucun motif, aucune raison à son intrusion. Mais qu'il s'était assuré de faire attention à ses chats et qu'aucun de ses chatons n'était sorti de l'appartement. Et il notera à la fin de son message ceci. Votre troisième chat est vraiment très mignon. Sauf que Margot n'a pas de troisième chat. Mais effectivement, quand elle était plus petite, elle avait un chat le chat de la famille qui n'est plus là malheureusement en 2022. Mais elle avait un chat avant et la seule présence de ce chat qui reste dans l'appartement est une photo d'elle et de son chat qui se trouve dans la chambre de Margot, précisément, vous l'aurez deviné, dans l'étagère, à côté de la boîte de sous-vêtements. Et suite à cette intrusion, elle demandera à être prévenue systématiquement 24 heures avant l'arrivée de quiconque et elle voudra être tout le temps sur place. Donc les visites inopinées, surprises, c'est fini. Maintenant qu'elle savait sans l'ombre d'un doute que quelqu'un pénétrait son appartement, tout faisait sens. Un petit détail que vous devez savoir, c'est que le personnel d'entretien vit également sur place. Donc cet homme avait la possibilité de connaître tous ses allées et venues. Qui sait combien de fois il s'était déjà faufilé dans son appartement Combien de petits souvenirs lui avait-il déjà volé Et peut-être s'est-il déjà immiscé dans son appartement pendant qu'elle dormait. Après l'épisode avec les lumières, elle a mis son propre verrou sur la porte mais elle n'avait plus aucune confiance envers son propriétaire et le personnel de l'entretien. Sous les conseils de son entourage, elle finira par déménager. Et à cette même période, elle obtiendra également un boulot d'étudiant dans un autre complexe d'appartements concurrent. Dans les derniers jours avant son départ, la mère de Margot est venue sur place pour l'aider à ranger ses dernières affaires et faire le ménage dans l'appartement. Alors qu'elle était seule dans la maison, elle a surpris l'homme de l'entretien en train d'essayer d'ouvrir la porte de la chambre de Margot. Elle a alors exigé de savoir « Pourquoi Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous essayez de pénétrer dans la chambre de ma fille ?» Elle a alors exigé de l'homme de lui donner des explications. Il lui dira qu'il était tout simplement là pour repeindre la porte de la maison. Mais ce qui va troubler et alerter la mère de Margot, c'est que cet homme n'avait rien sur lui. Pas d'habits de peinture, pas d'outils de peinture, pas de peinture tout court, il n'avait absolument rien. La mère de Margot lui répondra donc plus ou moins gentiment de rentrer chez lui et qu'il pourrait très bien peindre la porte une fois que Margot aura déménagé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous propose de faire un bond dans le futur de un an. L'année qui suivra son déménagement, Margot va faire la rencontre d'un homme. Elle travaille toujours comme agent de location dans ce complexe concurrent au Paradise Hotel et sur son lieu de travail, elle va faire la rencontre d'un homme. Un jour, un homme s'est présenté à mon travail. Cet homme prétendait vouloir louer un appartement pour lui, mais posait des questions très techniques. Comme par exemple, est-ce que c'est un endroit sûr puis-je y vivre si j'ai un casier judiciaire Dois-je donner une caution Combien de mois de préavis Soit cet homme était payé par mon employeur pour tester mes compétences, soit cet homme était également propriétaire d'un complexe d'appartements et était définitivement en train d'espionner la concurrence. Et ce qui était le plus étrange, et qui trahissait la véritable identité de l'individu c'est qu'il portait une montre Rolex à sa main et avait une voiture de sport. Un look très étonnant pour quelqu'un qui souhaite louer un appartement destiné aux étudiants ou aux personnes à faible revenu. Pendant que je récitais mon discours commercial appris par cœur durant cette année, l'homme lui a demandé mon avis sur les autres complexes du coin et a mentionné spécifiquement le Paradise Hotel. Normalement, je vous assure, ce, ce n'est pas dans ma personnalité de dénigrer les autres entreprises. Moi, je veux causer du tort à personne. Donc, je lui ai juste tout simplement dit que je n'étais probablement pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Car j'étais probablement la seule personne à avoir donné une mauvaise critique à Paradise Hotel au cours de l'année écoulée. L'homme me demandera insistement de développer mon propos. Elle va alors lui raconter toute l'histoire et lui dire qu'elle soupçonne fortement l'homme de l'entretien. À ce moment-là, et sans grande surprise, je pense que vous l'avez vu venir à des kilomètres à la ronde, l'homme va dévoiler sa véritable identité et il n'est nul d'autre que le propriétaire, le grand big boss du Paradise Hotel. Il va s'excuser auprès de Margot pour l'expérience qu'elle a subie au Paradise et il va s'abandonner à une confidence. Il va lui préciser qu'il a reçu d'autres plaintes au cours de l'année écoulée comme quoi l'homme de l'entretien avait été pris en flagrant délit en train d'essayer d'entrer dans les chambres des filles vivant seules ou célibataires. Le propriétaire du Paradise précisera qu'il a fait le nécessaire pour que plus jamais cet homme ne travaille dans un complexe hôtelier. Et il a également viré le manager qui n'avait pas pris au sérieux les propos de Margot et de toutes les autres jeunes femmes durant cette année. Margot finira son histoire en précisant ceci. Au cours des années où elle a dû travailler en tant qu'agent de location, elle a appris beaucoup de choses. Les complexes hôteliers essayaient de faire un maximum d'économies. Donc contrairement à ce que le manager lui avait dit, il ne changeait pas systématiquement les serrures à chaque changement de locataire. En plus de ça, les managers ne faisaient aucune recherche sur les antécédents criminels du personnel d'entretien. Et les clés des logements étaient également distribuées au bon gré, au bon vouloir, à tous les fournisseurs et à tout le personnel de l'entretien. Et il n'était pas rare que le personnel avait une clé permettant d'ouvrir toutes les portes. Le Avengers des clés quoi Margot se félicite ou du moins elle se rassure que maintenant en Floride à partir de 2022 à cause de la loi MIA qui est rentrée en vigueur, les employeurs, les gérants de location ont l'obligation de vérifier le casier judiciaire de tout leur personnel d'entretien. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'affaire MIA, je vais vous mettre un lien en description mais laissez-moi vous résumer rapidement cette histoire. En 2022, une jeune femme de 19 ans, Mia Marcano, avait été retrouvée morte assassinée par l'agent d'entretien. Agent dont on n'avait pas vérifié le casier judiciaire auparavant. Margot finira son histoire par toi qui t'es introduit chez moi tant de fois, je n'espère ne jamais te revoir. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, et surtout de venir sur mon Discord et de me raconter directement, en tête à tête, vos propres histoires. Et peut-être qu'elles feront l'objet d'une prochaine vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire, faites très attention chez vous, fermez bien vos portes à double tour, on se retrouve très bientôt, c'était Chando, ciao